0: Всем привет, здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы на канале Lucky Strike Philosophy, с вами я, Андрей Лемон, и это шестой выпуск Lucky Strike FM. По правилам формата сегодня в течение 60 минут я постараюсь отвечать на ваши вопросы из чата, а также с донатов, так что можете приступать и их задавать. Пока вы доблестно раздупляетесь, я расскажу интересный кейс. Только что вернулся с научной конференции, как раз таки, которая была связана с правовыми вопросами криминологического характера в контексте предупреждения преступности. И знаете, что я заметил? Много докладчиков, которые выступали, они оказались просто некоторыми э, людьми, которые занимают довольно радикальные позиции. То есть они считают, что по многим преступлениям довольно эффективной мерой предупреждения преступности будет выступать довольно банальная вещь. Э, усиление наказания. То есть они считают, что наказывать нужно за некоторые преступления жестче, жестче и жестче, вплоть до смертной казни. Некоторые люди пытались апологизировать позицию того, что за некоторые государственные преступления, связанные с взятками, с мошенничеством, с легализацией доходов, с уходом от большого количества налогов, нужно применять смертную казнь. Вот это мне показалось немножечко, немножечко, мягко говоря, радикальным. В этом плане, когда я задавал этим людям вопросом, а какова ваша вот вообще аргументация в пользу смертной казни? Знаете, эти люди, некоторые из них просто не давали достаточного обоснования, то есть они как-то использовали общие фразы, но это, наверное, из-за низкой культуры дискуссий, чем мы здесь не занимаемся, мы тут предпочитаем только высокую культуру дискуссий. И в этом плане самый лучший аргумент, который я услышал от одной дамы женского пола, красивое замечание, не так ли, um, был довольно такого эмпирического характера, типа, ну смотрите, когда мы совершаем килл в отношении преступника, мы их убиваем, да, за них надо меньше платить и так далее, ну позвольте, uh, то есть для вас <laughs> материальное благополучие uh, каким-то образом коррелирует с принципами справедливости, то есть вы, получается, абсолютный какой-то некоторый консеквенцианалист, который оценивает преступления по абсолютным последствиям, игнорируя некоторые нравственные принципы и принципы добродетели, в этом плане, я не увидел вообще никаких достойных и годных аргументов в пользу апологетики смертной казни. Это не значит, что я не разделяю смертную казнь, я как раз-таки ее прекрасным образом разделяю на основании как раз-таки принципа справедливости. Я апологизирую смертную казнь примерно так же, как это делает, например, Аристотель, говоря, что ну, за некоторые преступления справедливым наказанием будет только умершление человека, и не более. Это так же абсурдно, как, например, вот смотрите, человек совершил изнасилование, а вы за него... За это деяние на него накладывать штраф. Пусть это штраф большой, но это абсурд. Это не соответствие принципу справедливости. За изнасилование нельзя давать штраф, это неправильно. На мой взгляд, то же самое с некоторыми преступлениями, которые носят вот он, характер массовых убийств, когда человек там совершает какие-то серьезные террористические деяния, либо совершает серийные убийства, ну, вообще-то, справедливо будет его наказать только смертной казнью. Мы не будем его штрафовать, мы не будем ему обеспечивать какую то там, не знаю, исправительные работы, мы не будем его сажать, мы не будем его сажать тем более по на пожизненно, это просто не соответствует принципу справедливости. Единственное, как мы можем с ним поступить справедливо, это его убить. И будет, в принципе, все правильно и достойно. Но, к сожалению к принципам справедливости Аристотеля никто на этой конференции не апеллировал. В основном люди говорили о экономической целесообразности. Почему это слабый аргумент? Почему я вас призываю никогда в жизни не аргументировать через экономику? Потому что экономические условия постоянно меняются. Ну это ладно. Ну, во-вторых, знаете, такой важный кейс, который нужно всегда учитывать, это вообще-то посчитайте, а сколько денег вы сэкономите. Если людей, которых вы посадили на пожизненно, могли бы казнить, вы бы этих денег Оставили бы в бюджете. Потому что на самом деле людей, которые осуждены по жизненному заключению, их статистически очень мало. Их буквально-буквально меньше процента. Это очень небольшой процент. И вопрос, то есть вы ради никчемного количества денег, ради мелочного количества каких-то материальных благ хотите умершевелить человека? вы не чувствуете, что этот аргумент очень зыбкий и очень слабый. Поэтому, на мой взгляд, апеллировать через консеквенционалистские аргументы к пользе, к последствиям, к материальному благосостоянию не имеет смысла, когда вы говорите о таком кейсе из прикладной этики, как смертная казнь. Вам нужно апеллировать к каким-то более серьезным аргументам. Да, всем привет, кто подошел. Напомню, что вы можете задавать вопросы, а я буду на них отвечать. Стас Ваулин спрашивает, ого, научная конференция, что в этот раз она доказала? Она доказала, что у многих людей низкий уровень дискуссий. Она доказала, что у многих людей плюс-минус моей возрастной категории очень низкий уровень риторики, и она доказала, что некоторые люди предлагают необоснованные радикальные решения. Ну, то есть они, во-первых, предлагают радикальные решения. Это уже можно поставить под вопрос. Но это ладно. То есть главное это ваше обоснование, потому что юристы они как бы на полставки философы просто прикладные. В этом плане здесь важно не занимать радикальную позицию. Это то ладно. Здесь важно хорошо обосновать эту радикальную позицию. То есть если вы считаете, что за какие-то вещи стоит там казнить, убивать, за взятки, за взятки убивать, вы головой подумайте, что вы несете, то вам это нужно очень серьезно обосновать и не апеллировать к эмоциям, предоставить хотя бы какие-то аргументы, хотя бы вывести из посылок банальный силлогизм. Но к сожалению люди и в это не умеют. Но не все так плохо, не все так плохо. На самом деле конференция прошла э, не так плохо, как хотелось, потому что многие люди действительно показывают довольно хорошие знания, довольно серьезные знания не теории э, и аргументации, а скорее знания такого эмпирического законодательства, уровня практики, юридической уровня исторических изменений законодательства российского. В этом плане эти люди действительно хорошо шарят. Поэтому не все так плохо. Это не значит, что все такие уж э, глупенькие. Это действительно есть свои плюсы. Я спрашиваю, что за конференция она проходила в рамках моего университета, так сказать, там была вот это что-то типа э, дистанционная, как это правильно сказать, дистанционная конференция между двумя Вузами, то есть был организован круглый стол, ну такая, знаете, банальная вещь, типа круглый стол из двух городов, 5 студентов, включая меня, из нашего города, и 5 студентов из другого города, и вот мы как бы 10 человек 3 часа отвечали, примерно так. Хорошо, вон Стас Улин, кажется, задает вопрос. Задавайте вопросы по философии другим смежным дисциплинам, я буду на них отвечать, и да, задавайте. Так, хорошо, что у нас пишет Стас? Мне очень интересно, так, мне очень интересно следующее. Есть где-то у Ничи про человека может ли... Быть это качество неврожденным интересует момент, где это прописано или примерно где. Знаешь, Стас Ваулин на твой вопрос фундаментально сложно ответить в силу того, что Ницче говорит про сверхчеловека. Если и говорит, то всегда в художественных терминах, всегда используя мифологию, метафоры, и м, я тебе не могу сказать, где у него написано, что это не враждем, Потому что Ницче, он описывает как-то сверхчеловека у, у меня вообще позиция, что сверхчеловек это, например, корпорации. Ну, это одно из толкований, я не спорю, что могут быть и другие объекты, которых мы можем назвать сверхчеловеком. Но для меня, в принципе, сверхчеловек это какая-то сверхмощная корпорация, потому что это уже не человек, и она не обладает теми самыми человеческими качествами, Она находится вне доброзла, но у некоторых корпорации. В этом плане корпорация ближе к сверхчеловеку человеку, чем сам человек, поэтому когда Ницше Nietzsche... Писал про сверхчеловека, может быть, он вообще писал про какие-то а, институции, людей, про что-нибудь такое, ну либо, может быть, про искусственный интеллект, как в фильме Превосходство с Джони Депом. Ну, типа того, поэтому в этом плане вообще без понятия, понимаешь? А, здесь важно не как-то аргументированно это обосновывать, а здесь важно просто предложить свою модель интерпретации и обосновать ее. Уже потому что ничего, он просто набросал волчьих цитат, с которыми нам непонятно, что делать. Это не с ним философия, это называется а, религиозная мифология. Что я тоже одобряю, в принципе, просто нужно разделять эти сферы. Так, посмотрел феноменологию Аристотеля у Дугина. Там, где он говорит, что феноменология ⁇ это речь, голос, а, то, что между субъектом и объектом. И вот через нее уже заново изучать Аристотеля нужно. Что скажешь? Я тебе скажу, человек с ником Макс резнов что Дугин он просто основывает свои выступления это хорошо, это не критика, это наоборот замечание такое интересное для людей. Дугин основывает свои лекции по Аристотелю на лекциях, собственно, Хайдегера по Аристотелю. Напомню, что хайдеггер особенно ранний, находится под серьезным фундаментальным влиянием Гусреля и, соответственно, под феноменологическим влиянием вообще этой школы. И в этом плане Хайдегер пытается прочитать Аристотеля через призму феноменологии. И, собственно, то, чем занимается Дугин в этих, там сколько лекций у него по Аристотелю, 40 или что-то такое, я несколько смотрел, мне в какой-то момент немножко душно стало, потому что мой подход к Аристотелю, он а, больше историк-философский, то есть я не особо люблю пытаться читать Аристотеля через призму феноменологии, я вообще не особо люблю феноменологию. Но я могу сказать, что лекции эти хорошие. И а, что-то, я забыл твой вопрос. А, что я скажу, не обязательно изучать Аристотеля через призму феноменологии. Это как, это как одна из возможных интерпретационных матриц, э, с помощью которых ты можешь понять Аристотеля. Ну, типа, это нормально, философия, это называется историко-философское исследование, когда берется, например, какая-то поздняя философия, через призму этой поздней философии пытается проинтерпретироваться какая-то ранняя философия. Ну, это постоянно происходит. Посмотри, как, например, Карл Маркс апеллировал к Гераклиту, к атомизму, к Гегелю и так далее. Так, просто на мой взгляд, пытаться натянуть Аристотеля на феноменологию, это немножко не то, чтобы не обоснованно, это немножко не нужно, потому что Аристотель он, в принципе, не знал, что такое феноменология. Для него подобная топика она не имела никакого значения и содержания. Аристотель это совсем античный мыслитель, и ему не особо там важно как-то анализировать феномен, что там мир от первого лица. Аристотель это Аристотель. Когда вы хотите изучить Аристотеля, изучите историю, философию в контексте Аристотеля, изучите сами тексты Аристотеля. Ну и также некоторые современные их толкования. Например, можете посмотреть, как выглядят современные аристотелики в этике. Ну, там типа Макентайра, того же. Так, далее. Есть нерушимое изречение, что я мысль, следовательно, существую, которое ясно показывает, что можно быть уверенным лишь в своем существовании, как сознание, Есть ли такой же ясный инструмент? А ты никогда, человек с ником Джефферей, не хотел поставить вот это «я мысль, следовательно, существую» под сомнение? То есть, во-первых, почему я? То есть, когда ты обнаруживаешь акт мышления, ты не замечал, что ты контрабандой к нему приписываешь субъект. То есть ты приписываешь того, кто мыслит. И это еще прокритиковал довольно хорошо философ Ницше и дальнейшая традиция критики Декарта через призму как раз и лингвистического анализа. Потому что Декарт, он делает несколько, знаете, в этом коге Тайргосун, несколько таких вот контрабандных необоснованных вещей и объявляет их как апелляция к очевидности и к интуиции. Во-первых, он обнаруживает мысль. С этим, я, я думаю, все согласятся, мы обнаруживаем мысль. А вот то, что у этой мысли есть субъект... Это уже приписка, это нужно выводить, это нужно обосновывать, а, потому что почему вы не можете себе представить ситуацию, где просто мыслится, ну, про, ну какие-то мысли идут, да, а субъекту этих мыслей нет, не обязательно, это как, знаете, вечереет, что вечереет? Ничего. А, и здесь нужно понимать, что Декарт он контрабандой проносит субъекта на основании процесса мышления, а также он контрабандой здесь проносит онтологическую вот категорию, типа, есть мысль, на основании этого еще и проводит существование, поэтому попробуй... Вот подумать, помедитировать над этим. Мне кажется, Декарт, он просто не был знаком с современной философией языка, Ну, очевидно, тогда ее не было. И, в принципе, для него язык, он не был каким-то отчужденным от него явлением. Для него язык был его сознанием. Когда он в акте вот этого мышления формирует какой-то эргосум, то для него абсолютно очевидно, что... Я мыслю, я существую. Да, то есть вот это существование и субъекты мышления, он проводит контрабанды просто на основании того, что тот язык, на котором он это все писал, по-моему, латинский, так работает, да. Но сейчас, когда мы понимаем, что, что такое язык, как он устроен, лингвистика есть и так далее, в этом плане мы можем обнаружить, что Декарт очень много сделал необоснованных допущений. Так, а если отвечать на твой вопрос, что есть подобное настолько же ясное? Знаешь, это очень сложно сказать, потому что... Ну, вот для... это зависит от интуиции людей, потому что для одних людей что-то является ясным, а для других в то же время абсолютно не ясным. Ну, вот вспомни тот знаменитый кейс с вагонеткой. Кейс с вагонеткой, то есть для многих людей абсолютно очевидно, что нужно повернуть вагонетку на одного человека и спасти пятерых. Но если мы подумаем, если мы решим подискутировать насчет этой моральной дилеммы вагонетки, то мы поймем, что здесь не все так просто. Поэтому в философии сложно искать вот этих ясные вещи, всякие. даже самая ясная вещь, как Коги не такая-то и ясная. Так, дальше... Ты за многополярный мир или нет? Глобализация. Знаешь, Адэчан, вот такие слова, как глобализация, как многополярный мир, они в каком-то смысле теряют свое значение. Они буквально размываются, и под ними контрабандой те или иные идеологи и теоретики проносят все, что угодно. Когда люди говорят глобализация, они подразумевают вообще все. Когда люди говорят многополярный мир, они как бы отстраняются от глобализации, и все равно непонятно, что они имеют в виду. Я считаю, что люди, они в принципе во многом похожи, потому что они принадлежат к одному виду. У них есть очень много общих вещей. Но люди это один из тех видов, который является в то же время очень сильно различным по многим-многим своим критериям мозг человека довольно сложная система, которая работает на основании огромного количества ментальных модулей, функционирует в пространстве таким образом, что часто мы имеем м, фундаментально разных людей на первый взгляд. Это всегда нам кажется, что вот встречаешь другого человека и кажется, что он совсем другой. Ну подумай, он, возможно, с тобой разделяет одну половую принадлежность, у вас общие черты лица, возможно, у вас общий цвет кожи, возможно, у вас а, очень большой процент того, что ваш генетический код похож. А, вероятнее всего вы говорите на одном языке, наверное, вы понимаете какие-то общие культурные, мемные особенности. То есть если вы начнете копаться, если вы начнете обнаруживать, что у вас общего, вы охренеете, как много всего вас общего, и в какой-то момент покажется, что вы вообще один человек. Поэтому, когда говорят глобализация, многополярный мир отстаивают определенные идеологические силовые интересы. Это очевидно, это такой фукеанский анализ, я здесь подключаю. Я думаю, это ни для кого не беда. А, просто как философский концепт, это абсолютная пустота. Я считаю, что люди во многом гомогенны, во многом одинаковые, но у них есть и различия. Что с этим делать? Ну, зависит уже от ваших предпочтений. Так, поэтому я не за то, а не за другое. Просто мне кажется, вот если мы действительно считаем, что есть такая вещь, как глобализация, то неважно, против нее ты или нет, Uh, это некоторый факт Природы. Это некоторая сила, стихия. Знаешь, это как вот извержение вулкана, его не остановишь. И мир, он типа глобальный. Если что-то происходит в Америке, оно влияет на весь мир. Если что-то происходит в Ираке, оно тоже влияет на весь мир, хотя и, и кажется, что вот даже страны Ближнего Востока, ну вот вообще никому не нужны никому не сдались. Но, как мы видим, там на Ирак влияет на Америку, Америка влияет на Европу, Европа влияет на Россию. В итоге, короче, вот этот цепь взаимосвязи эм, внутренних государственных силовых структур и сфер интересов геополитических, она настолько сложна, что один винтик подкручивается в одной точке мира, а влияние по всему идет. Тем более соцсети, новые технологии, все это, конечно, все ускоряет. Поэтому Глобализация — это не что-то, к чему можно относиться хорошо или плохо, это факт, это, ну, типа я же не могу плохо отнестись к тому, что стена белая сзади меня, ну, может и могу, но вы поняли мою позицию, примерно так, так далее что у нас дальше? Здравствуй, Андрей, Алекс Марков, привет. Не восприми за укор, невооруженным ухом заметно, что ты не любишь континентальную философию и континентальные... Что ты читал из континенталов? Я не не люблю континенталов, я не люблю некоторых континенталов. Я считаю, что аналитический стиль философствования, он экономит время, он во многом намного эффективнее решает философские проблемы, и он мне эстетически приятен. И в этом плане... Я разделяю, наверное, этих три критерия, но это не значит, что я как-то хейчу континентальщиков. Просто мне сложнее с ними общаться, если они вот находятся на абсолютно континентальных позициях, когда они, например, не предоставляют аргументы. Ну, во-первых, мне кажется, таких нету на самом деле философов. Просто это, наверное, даже миф скорее, то, что континентальные философы не предоставляют аргументы. Предоставляют просто это очень специфически выглядит. Но мне кажется, у меня такая вот позиция есть, метафилософская, что аналитический стиль философствования, он намного эффективнее раскрывает некоторый потенциал, сущности, возможности философии, из которых я изначально исхожу, чем континентальная. Но континентальные философ, они тоже философы мне они лично не нравятся мне не нравится Жак Даридо мне не нравится Роланд Барт мне не нравится Бадриар я не могу их читать это невозможно это, это требует очень много времени очень много усилий и очень мало результата я получаю я не получаю понимания я не получаю того каким образом они решают философские проблемы даже если я это понимаю я э, считаю это решение нерелевантным например как это делает Дельос потому что я их всех читал э, я скажу так то как философствует Дельос в некоторых своих работах потому что некоторые работы у него на самом деле читаем работа по Ницше у него читаемая работа про что такое философия она читаемая но когда мы открываем его действительную философию, именно его мышление, то, что связано с логикой, смысла, с антидипом, мы просто шокируемся. Это просто, ну, нельзя так философствовать. Я считаю, что это неприемлемо. Это действительно то, чтобы я назвал шизофазией. В этом плане я не считаю, что континентальные философы плохие. Просто они делают философию немножко, ну, сложной и затруднительной. В то же время я признаю таких континенталов, как Хайдеггер, великолепный философ, замечательный. Я, я обозначил ранее, что я не особо люблю феноменологию, но Хайдеггер, который делает онтологический поворот на основании феноменологии, это просто гениально, это замечательный мыслитель. Поэтому нет Ко нравится, Мишель шелфуко это левое нишанство. Можете почитать его тексты, что-то в этом есть. Он высказывает довольно банальные очевидные вещи, но он делает это плюс-минус красиво, интересно. Где-то даже плюс-минус даже обоснованно, что довольно важно. Он приводит много исторических примеров, он выстраивает систему эпистем, он показывает, как эти эпистемы в течение истории и культуры изменяются и так далее. Это что-то, что на мой взгляд тоже можно записать в философию. Просто оно явно намного хуже, чем там высказывание какого-то э, Сёрля, чем высказывание Денна, чем философия даже Чалмерса, который отстаивает во многом радикальные позиции типа панпсихизма, но он это делает довольно хорошо то что он аргументирует так дальше так не получается лишь что аналитическая философия в русских стримах распространяется не аргументативным не аналитическим способом Ммм. Есть только риторика и идеология, но ни одной аргументативной критики. Я на самом деле не знаю, про кого ты говоришь, потому что, по крайней мере, те стримеры, которые занимаются в аналитическом сегменте, в тех или иных контекстах, они предоставляют аргументы, они обосновывают, они стараются логически устраивать мышление, ну там, там, где желают, там, где хотят. Вы не забывайте, что стрим — это не академия. Если в академии из тебя это требует, то на стриме ты тупо ну, развлекаешься, отдыхаешь, это твоя площадка, можешь делать тут все, что хочешь в контексте правил этой площадки. Так. Мур вон разбирал аргументы Гегеля В целом аналитики настолько сильно критиковали континентала Канта Что теперь чуть ли не за своего признают За сумбур извини а, Да, я примерно понимаю твою твой кейс, твою интуицию, Алекс Марков, точнее Маков, ты показываешь вот то, что изначально исторически континентальная философия аналитиками она воспринималась во многих своих ипостасях как какая-то отвратительная. Ну, вспомните, как Рассел очень плохо отзывался о британских идеалистах. Вспомните, как Рассел, вспомните, как Айер критикуют кантовс, кан кантианство как они показывают, что вещь в себе это ну, просто бесполезная хрень, то что трансцендентализм ложен и не необходим как философская система. Да, это так и действительно сейчас мы можем наблюдать, что интерес к Канту, он во многом растет, особенно с последними открытиями в контексте эволюционной биологии, которая показывает, что, в принципе, большинство наших психологических модулей, они, ментальных модулей, э, они во многом определяют вообще наш опыт, потому что если бы не наша нервная система, мы бы вообще не могли иметь ту картинку, которую вы имеете через посредством зрения, потому что... Так, а спасибо за 30 рублей, Макси а, Что если Бог гей? То есть, что если Бог любит мужчин? Ну, знаешь, отвечая на твой вопрос, мне кажется, <laughs> смотря, про какого Бога мы говорим, смотря в какой религии мы это акцентируем, ну давай предположим, давай я серьезно отвечу, тут шутка в любом случае смешная, что если бог гей, но если серьезно ответить, то если мы рассматриваем какую-то поганинскую религию, в которой множество богов и предположим какой-то самый главный бог в этой иерархии гей, из этого будет следовать непосредственно сексизм, причем в отношении женщин как угнетаемое сословие, они просто станут, как угнетаемый пол, простите, женщина это еще не сословие, это всего лишь половая принадлежность, и я думаю... Здесь можно сказать так, что если действительно в какой-то религии окажется, что бог и гомосексуализм, то это при приведет просто к такому серьезному угнетению женского пола. Хотя если это богиня, гомосексуалистка, тут уже надо думать глубже. Возвращаясь к тому вопросу, спасибо за 30 рублей большое, возвращаясь к твоему вопросу, который я сейчас отвечал за то, что аналитики несколько раз меняли мнение. А вот да, я рассказывал про ментальные модули и про контианство. Дело в том, что большинство наших ментальных модулей, они вообще определяют нашу структуру опыта. И в этом плане контианство прекрасно прочитывается через современные эволюционные исследования, через призму того, что работа нашей нервной системы и вот эти миллионы лет эволюции и так далее, это и есть те самые трансцендентальные условия, благодаря которым у нас возможен какой-либо опыт. Потому что если бы они были иными, то, ну, вообще могли не иметь опыт. Кстати, я напомню, что некоторый опыт мы не видим и не воспринимаем. Мы не видим тепловизорами, мы не видим ультрафиолет, хотя некоторые животные видят, мы не воспринимаем эхолокацию и многое-многое другое. В этом плане эволюция она дала нам таксильность, она дала нам глаза, чувство температуры, акселерацию. Ой, неправильно сказал. Как эта штука называется, когда ты телефон переворачиваешь, и типа картинка тоже переворачивается. Ну, вы поняли, вот подобный механизм, он есть в человеческом организме. Мы ощущаем, какое положение в пространстве мы занимаем. Вот все эти вещи, они у нас, как бы, как трансцендентальные условия возможности нашего опыта, то есть, как раз-таки, это континские движ уже идет, они у нас приобретены благодаря. Миллионы ми, миллионов лет эволюции. Именно эволюция и есть. Тот самый трансцендентальный субъект. Так, далее. Что тут у нас интересного? Зигота пишет мир, и так уже глобализированный, это очевидно, уже практически необратимо, иллюзионизм тут не сработает. Согласен, то, что вы можете посмотреть на условия пандемии, потому что сейчас 2020 год, и сейчас пандемия, как ни странно, и даже при подобной изоляции мир все равно глобалистичен, и процессы на одной точке карты влияют на процессы на другой точке карты. Обычно, когда уже говорят про глобализацию, это тупо консервы горят на современность. Я во многом согласен, да, то есть... Если глобализация есть, а она есть, это даже не процесс, это, который, типа, скоро придет, и уже начались какие-то движения, Нет, это уже факт человеческой природы, человеческого взаимоотношения социальных связей, и можно на это, конечно, пригорать, но а что толку-то? Так. Привет, камрад, попал на... Попался твой стрим в рекомендованном. Знаешь Uber Маргинала, что думаешь о нем? Ты можешь посмотреть на этом канале, есть запись совместного стрима с Uber Маргиналом, Отвечаю тебе человек с ником Вендетта. Что думаешь о нем? Ну, у него довольно прикольный развлекательный контент. Я вот недавно смотрел видос про анекдоты, там были хорошие шутки. Философский контент у него... Я считаю, что его позиции не все, но во многом... Многие из них обоснованные. Ты можешь убедиться в этом, посмотрев наш совместный стрим, собственно, Локстрайк и убер запись ты найдешь на этом канале. Я хотел прояснить некоторые моменты в его философских кейсах, как раз-таки по поводу метаэтики, гильотины Юма, философии перцепции. Я увидел, что его позиции довольно серьезно и интересно обоснованы. Так. Так, про доряду, нет, давай про доряду я без доната не буду говорить, это просто шок-контент. Так, что почитать по функционализму? Почитай Хилари Патнема, у него там «Сознание и машины» есть, что-то там такое про философию сознания, как книжка называлась, не помню. Найдешь у Хилари Патнема, это, в принципе, создатель функционализма. А если тебя интересно на вводном уровне, посмотри мою лекцию на этом канале по функционализму. И, собственно, почитай Стэнфордскую философскую энциклопедию, статью по функционализму. Довольно хорошая, потому что там несколько видов функционализма разбирается, и это круто. Так. Дальше. Приветствую всех, только пришла... Уф, привет, дэс, -дэс. Да, всем, всем здрасте, задавайте свои вопросы, буду на них отвечать. Эпик-тролль. Открываю программу для поступления на философскую магистратуру, смотрю список литературы для подготовки к вступительным экзаменам и сразу же закрываю. Смотря, куда ты поступаешь. Действительно, в некоторые места, если открыть даже вопросы к экзамену, можно немножко шокироваться, что за дичь здесь мне преподают и что за что я вообще буду деньги отдавать. Так, так, смотри, про теорию дискрипции Рассела, про вот эту критику, про философию языка я не отвечу, просто потому что я не шарю в философии языка. Так, хотела узнать, Ницше у вас метафизик или диалектик? Я не признаю подобную дихотомию, она выдумана марксистской школой, я не марксист. Я, в принципе, считаю, что такие вещи, как метафизика, как диалектика, это не дихотомия. Метафизика — это раздел философии, который отвечает на вопросы о фундаментальных основаниях реальности. Так вот, диалектика — это форма метафизики. Диалектика — это, если мы ее рассматриваем не как методологию, а как антологию, то диалектика — это претензия на ответ, как устроен мир. А значит, это метафизика, потому что метафизика — это и есть ответ на вопрос, что такое мир на фундаментальном основании, в своих фундаментальных основаниях, скажем так. Поэтому это не дихотомия, а диалектика — это форма метафизики. Ницше, знаешь, у Ницше много метафизических посылок, например, самая банальная — «воля к мощи». Я думаю, сам Ницше об этом знает, он пользуется метафизикой, даже Хайдегер назвал Ницше последним метафизиком. Концепция «воля к мощи», «воля к власти», как это в русском довольно плохо перевели. Это как раз-таки метафизическая концепция, она нам ни на чем не основана. Так, эволюция дала нам акселерацию. Ник Лэнд вошел в чат. Да, Зигота за 300 долларов. Ник Лэнд. Вот, кстати, если вам интересна настоящая континентальная философия, вы можете почитать Делеза, либо его последователя, Ника Лэнда, или Ника Ланда, как еще его называют. Ник Лэнд, он сам себя называет темным делизианцем. Вот он читает Делеза по темному. Вот, если вам такое интересно, можете посмотреть, что там за шоу Е творится. Так. У Дугина, кстати, есть такой аргумент в упрек людям, которые никак умственно не развиваются. Мол, жрать вкуснее умеет свинья, прыгать как дегенерат и так далее. А человек вот мыслит, забавно, но мне понравилось. Дело в том, что то, что ты сейчас описал, цитату Дугина, Дугин воспроизвел просто концепцию Аристотеля. А, конкретно его концепцию души. Как мыслит Аристотель? Вот он говорит, смотрите, есть три типа души. Растительное, животное и рациональное. И он говорит, смотрите, растут растения, вот они размножаются и растут. Животные, они... Мобильный, то есть они могут передвигаться И они чувствуют, у них есть вот эта способность Боль чувствовать, удовольствие чувствовать и так далее а Человек, он имеет в себе душу растения То есть он может расти и размножаться Человек себе имеет душу животных То есть он может а, чувствовать У нас есть психологические состояния У нас есть реакции на внешний мир в виде аффектов и в то же время человек, вот здесь вот важное замечание, он обладает логосом, то есть рациональностью, то есть языком, то есть мышлением. И такой штуки третьего, вот этой рациональной души, нету ни у кого из других животных, потому что для Аристотеля человек это животное. Ну это факт, очевидно, что человек это животное. Посмотрите на себя, что вы, если вы не животное, просто есть человеческие животные, есть нечеловеческие животные. И вот последние они не обладают рациональной душой, у них нет языка, у них нет логоса. И соответственно на основании этого, на основании этой антологии, для Аристотеля очевидно, что э, телос, то есть предназначение человека, это мышление, мышление, рациональность. И все подобное. Поэтому человек, если он не мыслит, он подобляется другим животным, но он не осуществляет свою сущность и свою природу. Эта позиция Аристотеля, как видишь, она довольно созвучна с позицией Дугина, потому что для Дугина, насколько я понимаю, фундаментально важны следующие авторы Платон, Аристотель, Генон и Хайдгер. Так. Ну, очевидно, что у Дугина очень много интересов, но я думаю, эти четыре магистральных, если вы назовете как его основных повлиявших на него философов, вы не ошибетесь явно. Так. Кстати, по поводу довода про аналитический и континентальный стиль. Не думаешь ли ты, что это вопрос литературоведения, а не философии? Почему мы должны воспринимать это как рациональный аргумент? Что ты имеешь в виду? То есть ты считаешь, что стиль и институциальный, Ну смотри, стиль это не просто типа как бы я пишу, как мне нравится. Стиль это нормативы. Это нормативы, это метафилософский вопрос, который отвечает на то, какой должна быть философия. Какую форму она из себя должна представлять. И аналитические философы считают, что она должна быть ясный, понятный, логически обоснованный, аргументированный, проясненный. А, некоторые из них уже могут считать, что она должна учитывать научные достижения, а, открытия физики, биологии, химии, там ну, и других естественных наук, если она, грубо говоря, не соблюдает эти критерии, это плохая философия. Она как-то вот хуже справляется с философскими задачами, чем какой-то иной тип философии. То есть аналитический стиль это не просто типа пишу, как мне нравится, пишу аналитично. Это некоторая нормативная категория о том, какой должна быть философия. Это ценностная, аксиологическая, метафилософская нагрузка оснований философии. Так же, как мы, например, считаем, что в науке есть. Ценности, ну какие ценности есть в науке, в естественной, теории должны быть простыми, обоснованными, теории должны лучше всего описывать поведение объектов и хорошо их предсказывать. Вот на основании этих нормативных ценностей, бритва ок команда, простота теорий, абдукция, множество других принципов, это все принципы, какие нормативные, это принципы этические, аксиологические. Мы можем говорить, что наука и теория научная, которая соответствует этим нормативам, она лучше, чем иная какая-то. Также и с философией. Вот философия, если она аналитическая, в плане нормативов и стиля, она просто лучше справляется с философскими задачами. Так... Что тут еще за вопросы? Что думаешь про гностицизм? Знаешь, дэнс декаденс гностицизма было много, гностицизм был разный. Я считаю, что гностицизм — это это интересная философия. Простите, это даже религия, очевидно. Это интересная религия. Она похожа на христианство во многом. Она основывает вообще свою мифологическую картину на христианстве. То есть, как такое, знаете, фэнтези, описывающая мир, про то, как Демиург создал ужасный мир, выделил в этом мире... Точнее, не, даже не он выделил. Некоторые люди в мире, который создал Демиург, они рождаются с Душой пневматиков То есть они могут вообще спастись И как через отрицание, собственно, этого мира а В чем у меня претензии к гностицизму Как к религии Во-первых, это слишком сильный вот этот акцент на аскетизм Слишком сильное жизнеотрицание То есть у меня тут довольно простая нитшинанская критика Я не очень положительно отношусь к жизнеотрицающим религиям То есть я напомню, что гностицизм это вещь, которая прямо считает, что мир создал злой бог Если в христианстве мир создал благой бог Но из-за человеческой воли в мире есть зло это еще как-то нормально, это еще как-то можно пережить, то в гностицизме прямо говорится, что, ну, мир говно, мир ужасен, мир создал злой мудак, вот. И настолько вот серьезное жизнеотрицание мне не нравится. Но как мифологическая картина, если вы почитаете, довольно красивая фэнтези, то есть я вообще понимаю людей, которые даже в современности являются гностиками, изучают корпус гностических текстов, потому что это действительно интересная религия, она очень комплексная, там множество мифологических сюжетов, это круто, можете почитать. Так, советовать читать Ланда, это пропаганда против континенталов. Согласен, согласен, потому что Делес. Еще ладно, у Деллёза есть идеи, которые, в принципе, в гуманитарных исследованиях фигурируют. Например, идея Резомы. Где-то, во-первых, она понятная, во-вторых, она плюс-минус интересная, а в-третьих, это интересная и хорошая модель для описания некоторых феноменов типа интернета. Поэтому Делюос, он даже не так плох. Но Никланд — это кошмар. Так, переходим дальше. Логос — это слово бога. Это... Зависит от той эпистемы, где ты используешь слово Логос, потому что для Гераклита Логос это рациональный принцип, оформляющий бытие. для христиан логос это Иисус Христос, для, для Аристотеля логос это рациональная душа, это вообще способность к речи, к мышлению. Поэтому, если ты имеешь в виду Евангелие от Иоанна, первую строчку в начале было Слово, или в начале был Логос. Если вы посмотрите оригинальный греческий текст, то ну да, действительно Бог. И Логос был Богом, там продолжение да, действительно, логос это Бога. Логос это вторая постать Бога. Так, второе лицо, троица. А что есть фундаментальная философия? Эм, без понятия, первый раз такой термин слышу. Так. У континенталов есть прикольные концепции и метки и замечательные относительно действительности, но часто с Делезом, Деридой и Ландом особенно они сокрыты под кучей шизофазии, фантазиями и худли-трой. Знаешь, Зигота... Я могу тебе ответить так, что это на первый взгляд кажется, что у них есть какие-то прикольные, метки, четкие замечания. Если ты даже совершишь определенную работу, ты отсеешь шизофазию, ты отсеешь художественную литературу, ты вырвешь концепцию, ты постараешься ее прояснить, и ты постараешься ее обосновать аргументами, ты увидишь, что это говно. Это просто помойка. Это какая-то э, еще одна шизофазия. То есть на самом деле э, континенталы, некоторые, вот, например, которых ты перечислил, Делес Дорида и Ланд, они создают иллюзию, что у них там что-то интересное. На самом деле они занимаются действительно просто художественной литературой. Так. А где аргумент пользу этих нормативов, кроме постулирования того, что они лучше? А это достаточно. То есть философия – это деятельность, которая направлена на решение фундаментальных вопросов. Поэтому, исходя из принципов методологии поставленных задач, мы можем вырабатывать нормативы а конкретно систематичность и обоснованность, также простота стиля и логичность. И если они работают, а они работают, мы получаем просто как бы ответ на вопрос, что эти критерии, они м, являются ценностными, достойными ценностными основаниями. Если кто-то предложит лучше, если кто-то покажет, что философствовать и решать философские проблемы можно лучше, чем м, методами концептуального анализа, которым занимался Аристотель, методом, собственно, аргументации, м, методами апелляции к интуиции и м, концептуальной инженерии еще есть, там много, на самом деле, методологии, но как минимум первые три – я думаю, если вы изобретете методы лучше, я с вами соглашусь, с удовольствием соглашусь, но лучше аргумента концептуального анализа и изучения интуиции пока ничего не было придумано лучше в философии. Так, потому что художественная литература Николанда, она как-то очень плохо решает философские вопросы. Так, дальше. Ну, и это лично моя метафилософская позиция. То есть, если у вас другая, вообще без проблем. Вопросы про феноменологию я не буду сейчас отвечать, потому что я не люблю говорить про феноменологию, разве что с донатом. Так, ты в философском тесте говорил, что ты пантеизм. Для тебя язычество и пантеизм различны? Если да, то в чем для тебя это различие? На самом деле, знаете, я написал пантеизм в том тексте, просто что я не знаю, как еще лучше описать оккультные взгляды. Пусть называется пантеизм. Для меня пантеизм и язычество, они могут быть, в принципе, об одном и том же. Более того, вы можете быть... Не паганистом, вы можете быть единобожником, но при этом быть пантеистом. Такая тоже картина мира доступна. То есть в философии религии довольно много вот таких концепций, конструк... которые вы можете систематизировать, по-разному синтезировать, конструировать и так далее, и тому подобное. Почему я обозначил свои взгляды как пантеизм? Потому что я человек не атеистический. Для меня в основаниях реальности находятся, ну вот некоторые, скажем так, не совсем физические принципы, с которыми мы можем взаимодействовать с помощью Магических практик, чем я, собственно, и занимаюсь Поэтому, ну, я это обозначил как пантеизм В принципе, знаешь, вот в современности, если ты не христианин И не приверженец других авраамических религий Тебе довольно сложно вообще как-то себя записать в религиозные взгляды Надо было мне, в принципе, написать не пантеизм, а оккультизм То есть я тут не ошибся Так, дальше Андрей, острый вопрос. По твоим ощущениям, кто более способен к аргументации? Васил, заговор искусства или маргинал? Кто из них более философски образован, кто более оригинален в своих личных концептах? На все вопросы не буду отвечать, потому что они все по-разному образованы, и каждый хорош в своей отрасли, и в этом плане их сравнить просто сложно. Насчет оригинальности тоже сложно. И по поводу того, кто больше способен к аргументации, ну у меня есть интуиция, что Васил, потому что те видосы, которые я смотрел, вот с этих трех каналов, именно то, что обычно называют аргументом, попыткой предоставить там да, любую форму аргумента, начиная от силлогизма, заканчивая доказательством от противного, и причем делая, делая это ясно и понятно, ну, Васил пока лучше всего с этим справляется, но это э, не нивелирует остальных двух фигур. Так, континентальная философия — это что вот? Т9 из правил, прошу прощения. А, ты спрашиваешь, дес, дес что такое континентальная философия? Э, да, я аналитический философ с магическими практиками, в этом прикол. Э, кстати, да, насчет крипки ты, кстати, хорошо подметил. В этом плане я просто к религии довольно аналитически отношусь. Вот я не рассматриваю э, работу с э, религиозным опытом, по крайней мере, с религиозными практиками, которыми я занимаюсь, а конкретно я занимаюсь несколькими школами запад, западного оккультизма, типа там магия стихий, магия сигиль, стихии, сигили, таро и что там еще, ну, планетарная магия тоже. Я к этому подхожу абсолютно аналитически, то есть я там все высчитываю, конкретно составляю ритуал, делаю это все. То есть у меня это выглядит, как, знаете, учебник по какой-то прикладной философии, что-то такое. То есть э, мой подход к религии, он очень аналитический. Так, как вкатиться в оккультизм? Тебе нужно найти ту школу, которая тебе ближе. Потому что оккультизм это множество, множество языков магических. Есть магия стихий, есть руническая магия, есть магия Сигиль, есть энергетическая магия, информационная магия, есть астрология, знак зодиака, знаки зодиака. Вообще дохера всего есть, и в этом плане найди оккультную школу, которая по символическому языку у тебя. Больше имеет отзыва некоторого внутреннего, интуитивного. Ты это сам почувствуешь. По крайней мере, те школы, которые я для себя оккультные выбрал, они у меня вот больше всего коррелируют с моим некоторым магическим мышлением. Потому что, например, восточный эзотеризм в виде там магии энергетическая магия АЦИ, там даосизм и прочее, мне вообще не нравится. Просто помойка. В то же время мне не особо нравится вуду-магия, хотя она довольно интересная. Мне это не близко, мне больше западное что-то нравится. И найди язык, который тебе по душе, по душе, и начинай его как-то изучать магический. Так, сейчас я отвечу на вопрос... ДСДСа, континентальная философия это что? Континентальная философия это такой вот термин, который использует в отношении некоторого исторического события, которое произошло где-то в где-то в каком же, ну там по-разному отчитывают. кто-то считает, что Гегель первый континентальный философ, кто-то считает, что там Хайдеггер, ну это по-разному. В общем, континентальная философия это такой тип философии, который в основном был на континенте, а конкретно в Европе, и характеризовался тем, что данные философы, они не особо как-то серьезно относились к аргументации, к концептуальному анализу, к обоснованию своих идей, писали в основном мутно, неясно, во многом, но не все. И вот, вот как-то так, типа, вот это часто называют континентальную, континентальной философией, но сразу хочу заметить, то, что я сейчас вас рассказал, это то, как аналитики воспринимают континенталов. Я на самом деле хочу услышать, как именно континенталы воспринимают континентальную философию. То есть, э, ну, неужели все так плохо, неужели каждый континентал, он согласится, да, у нас, короче, на самом деле нет аргументов, мы, короче, шарлатаны и бандиты. Я так не считаю. Но мне кажется, нужно выстроить какой-то нарратив и дискурс в защиту континенталов, чтобы показать, что данная философия, она тоже, во-первых, философия, во-вторых, она тоже имеет право на существование, и она также может успешно решать какие-то философские проблемы. Просто для меня лично, для моих взглядов, для моих практик, для моего академического восприятия мира, э, континентальная философия с решением каких-то задач философского характера справляется хуже. Но это мое мнение. Далее. Так-то мне и то, и то нравится. Мне нравится Хайдгер. Вот, уточню. Так. Как выкатиться? А из магии не надо выкатываться. Так, сейчас, секундочку. Напишите еще парочку вопросов. Сейчас мне нужно ответить быстренько в телефоне. Хорошо, продолжаем. Напомню, что я через 7 минут буду заканчивать. Вингенштейн и Фреги – континенталы по критерию континента. Я согласен, потому что они жили на континенте, но континентал – это не критерий континента, а точнее аналитик – это не критерий континента, это критерий стиля. В этом плане континенталом можно быть даже в США. Да. Если ты занимаешься вот такой вот. Ну, неклант, кстати, откуда? Никланд это США или где? По-моему, он где-то там тусит, живет. То есть не континентал по стилю философствования. Ну, это, ну да, это вот исторически так сложилось, что слова вот эти ущербные используются, и вообще эта дихтомия на самом деле ложная. Это в основном используется философами просто для прояснения некоторых предпочтений в философии. Но не более. Так, практиковать Вуду опасно, потому что можно незаметно стать эклектичным христианином. Это хорошая шутка про то, как католицизм сказал, что Вуду это типа это что-то из нашей тусовки. Да. Я, кстати, этот вопрос не изучал отдельно, но, по-моему, это правда. Так. Жалко, что на стримах Шадовым вы не поговорили про стихи. Он же стихийный дискус шарит хорошо, и у него э, было диссертации... А, про стихии. Я об этом не знал. Мы говорили про философию, а мы не говорили про магию. Если мы поговорили про магию, я не знаю, то есть... Я просто пришел на стрим к Шадову именно с целями философских дискуссий, философских бесед. Э, на стрим про магию, это, мне кажется, нужно немножко по-другому подходить изначально. У меня изначально настрой был другой, поэтому я не намерен был э, говорить про стихии. Так... Какой учебник по логике можешь порекомендовать? Бочарова и Маркина или Макина. Когда-нибудь я выучу э, Грюбаное бобаное имя второго автора. Короче, Бочаров, введение в логику. Э, МГУшный учебник довольно хороший. Никланд Англия. Ну вот, кстати, Англия, это я, насколько понимаю, не совсем континент. Так, давайте еще пять минут на ваши вопросы отвечаю. И на сегодня будет все, потому что по правилам формата. Э, Андрей, привет. Не думаешь записать видео с критикой диалектики и диалектических законов? Я думаю, нет смысла, потому что те люди, которые считают, что диалектика норма, их не переубедить. Это принципиально неизменимые люди. А те люди, которые считают, что диалектика хрень, им не нужно объяснять, почему. То есть, это некоторая такая, знаете, очевидная вещь, как плоская земля. То есть, если человек верит в плоскую землю, ты его не переубедишь. У него уже что-то с химией мозга произошло не так, у него шауе и ППШ. Также с диалектикой. Я, по крайней мере, так считаю. То есть диалектику не надо опровергать, диалектику нужно посылать. Ну, в смысле, мимо обходить. Стороной. А чего тогда Барта докопались? У него же можно просто отделить художественные книги от трактатов по философии и семеотике. Ну, попробую это сделать не так просто, как кажется. На мгновение показалось, что это был не телефон, а пистолет. Маг, получается. Знаешь, я тот еще волшебник, хитрец, жук и проворный парень. Да, я умею доблестно обмануть. Вот вебка показывает, что мир, он не так очевиден. Истина так. И хорошо. Что тут еще у вас за интереснейшие вопросы? Спасибо, кстати, за хорошие вопросы. Сегодня, как понял, по большей части мы обсуждали аналитиков versus континенталов. И что это такое. Скажу сразу, вот пока вы еще задаете вопросы. Это очень-очень условное такое разделение. Это... Не соответствует современным реалиям, в современности большинство философов академических, англоязычных, они по факту аналитики. Они даже себя так не называют, потому что это некоторый статус-кво. А вот континенталы — это некоторые маргиналы, где-то там непонятно где, и не совсем даже многим людям очевидно, почему те или иные континентальные философы до сих пор кому-то интересны. Ну вот если брать современные, вот этих темных теоретиков, если брать... Вот современную континентальную философию, довольно интересные, на мой взгляд, я их еще не читал глубоко, но я ознакомливался. Акторная сетевая теория Бруна Латур, темный витализм, ну динамика слизи, это конечно пиздец, ой, простите, это, это кошмар, что за книга, но вообще сам пафос темного витализма, некоторое восприятие жизни, некоторый новый континентальный подход к философии жизни, новый виток развития вообще философии жизни после Нейджа, Берксона, это неплохо, что-то в этом есть. Но я это воспринимаю именно как фэнтези-философию или аналитическую мифологию. Какое, какое слово вам больше нравится, так и используйте. Так, я слышал, что в России и во Франции дофига континенталов. В России вообще сложно с тем, кого называть аналитиком, кого называть континенталом. Скажем так, во Франции, да, действительно, во Франции очень континентальная вообще школа. Ну, будем честны, тех, кого мы считаем континенталами, они в основном были французами. И поэтому вообще континентальная традиция Франции, она фундаментальна и влиятельна даже сейчас. Так, темный витализм это новое слово в философии биологии за последний век, хотя бы за это спасибо. Ну вот типа да, я когда-нибудь прочитаю динамику слизи до конца, потому что я начал, мне немного стало тошно, в силу того, что это не совсем философская работа, а что-то больше похоже на художественное фэнтези, но довольно интересное. Просто я пришел читать философию, а тут мне что-то другое подсунули. А, но ну, а вообще сам Фафа, сами концепции, сами... Ам, не то чтобы обоснования, проблематика, вот проблематика темного витализма, это интересно, поэтому как-нибудь, как-нибудь с темным витализмом я разберусь, но не в ближайшее время, потому что сейчас я занимаюсь вообще другими вещами, метаэтикой занимаюсь. Так, кстати, сегодня не было вопроса по метаэтике. Так, что тут еще? Ну, вроде как вопросы закончились, да и время подошло к концу, поэтому я буду с вами прощаться, дамы и господа смотрящие. Всем спасибо, кто сегодня смотрел, кто задавал вопросы, кто, собственно... Донатил, да, там был один донат. Спасибо большое за донат. Вот это был шестой выпуск LSFM. С вами был я, Андрей Лемон. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Там будут выходить все анонсы. Ну, конечно же, на YouTube-канал также. Всем удачи и всем пока.